0: Bonjour à tous, alors que le numéro 95 degrés du magazine 95 degrés s'intéresse aux champignons et aux dizaines de manières de le cuisiner, nous avons eu envie d'aller un peu plus loin avec vous aujourd'hui, ensemble, à la rencontre de ces êtres pour le moins étranges et souvent associés aux contes et légendes, j'ai nommé les champignons, et de ces champignons qui nous protègent à ceux que l'on consomme, notre planète pourrait-elle se passer, et nous-mêmes d'ailleurs aussi de ces hybrides entre végétal et animal On va en parler aussi Bien sûr, dans cette émission. Bienvenue dans Racines, l'émission qui s'inscrit au cœur de ce que nous sommes. Imaginée et produite par François Veillon, réalisée par Maxime Mazuel, préparée avec Laetitia Second et avec nous aujourd'hui pour en parler, comme d'habitude d'ailleurs, Marion <rire> Caplan, toujours avec nous, naturopathe et bionutritionniste, nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Alimentation sans gluten ni laitage aux éditions Jouvence.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un qui va sortir, oui.
0: Voilà. Et spécialiste du microbiote, il faut bien le rappeler. Donc, autant dire que Marion, est quand même très concernée par le champignon. Ah ben, complètement. Et c'est
1: un, un produit euh, d'excellence pour le microbiote.
0: Avec nous, Marc-André Solos, éminent spécialiste des champignons, lui aussi, et des microbes. Professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, mais aussi au sein de plusieurs universités en France et à l'étranger. Il est aussi l'auteur de deux livres passionnants. Le premier, « Jamais seul », édition éditions Actes Sud. Le second, les goûts et les couleurs du monde, toujours chez Actes Sud. Avec vous, Marc-André, on parle bien sûr de champignons. On va aller au profond, profond, profond du champignon. Bonjour Marc-André Solos. Bonjour. Et enfin, un agriculteur qui cultive des fraises en saison, que fait-il ici, allez-vous nous dire Eh bien, il fait aussi des shiitake, et le reste du temps d'ailleurs, toute l'année. Ici, dans le Var, à Toulon, Ferdinand Vlard est passé par les fleurs coupées, par les plantes aromatiques. Avant de s'intéresser aujourd'hui aux champignons et aux shiitake particulièrement, on va essayer de comprendre comment le shiitake pousse ici en France. Bonjour Ferdinand alors, on parle ensemble des champignons. Marc-André Solos, ma première question va directement vers vous. Un champignon, <rire> c'est quoi <rire>
2: Eh bien, c'est n'est pas ce qu'on pense. <rire> parce que, bon, nous, on pense à cette partie euh, charnue qu'on ramasse en forêt, en prairie, qu'on cuisine. Bon, Et elle est un peu mystérieuse, cette partie charnue, parce que des fois, on la voit pousser comme ça, hein, en l'espace d'un instant euh, ou en l'espace de quelques heures. Et on dit pousser comme un champignon. Et ce côté un peu, cette apparition spontanée, là, euh, rapide, ça alimente le côté contes et légendes, tous les mythes autour des champignons. Et en fait, le champignon, tel qu'on le définit là, hein, tel qu'on le définit nous dans la vie quotidienne, c'est exactement comme la pomme pour le pommier. Sauf que quand on a une pomme, on ne peut pas louper le pommier. Et quand la pomme pousse, on voit très bien qu'elle est nourrie par un pommier. Ce qu'on ne voit pas... C'est que ce que nous appelons communément le champignon est nourri par un réseau de filaments microscopiques qui sont alors soit dans le sol, soit dans le bois mort. Et ces réseaux microscopiques, ce qu'on appelle le mycélium, hein, qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est lui qui pousse toutes les ressources vers cette partie qui va donc grandir très vite, effectivement. Mais cette partie-là n'est que l'organe reproducteur du champignon. et ce qu'on qu'il... cueille. Et ce qu'on va cueillir. Ou d'ailleurs, je va cueillir ou, 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 ou récolter après l'avoir cultivé. Mais véritablement, au jour le jour, le champignon, c'est un mycélium microscopique. Et donc, pour les microbiologistes, les champignons sont des microbes parce qu'au jour le jour, ils vivent à l'état de filaments microscopiques. Voilà. Et ils se reproduisent en produisant ces parties charnues dont tombe une fine poussière qu'on peut voir en mettant un champignon de Paris par exemple sur une feuille blanche. Rapidement, on verra tomber une poudre euh, qui a la couleur d'ailleurs des lamelles hein, puisqu'elles tombent des lamelles ça c'est des spores, c'est des toutes petites cellules qui peuvent regermer pour redonner les filaments qui redonneront éventuellement l'organe reproducteur donc pour le biologiste, le champignon c'est ce mycélium et c'est pas du tout le champignon de celui qui fait son marché et il y en a qui serait... disent
1: que c'est l'internet de la forêt car c'est grâce aux filaments du mycélium qu'il peut y avoir ensemencement d'un arbre à un autre
2: exactement, alors ils font des tas de choses dans le sol Effectivement, il y en a qui mettent en relation les plantes entre elles. Il y en a d'autres qui se contentent de boulotter de la matière organique morte et qui expliquent que euh, même si on a besoin de balayer dans la rue ou de balayer son jardin, quand une feuille morte ou du bois tombe en forêt par terre, ça finit rapidement digéré. Pourquoi et bien Parce qu'il y a des qui, même si on ne voit pas à l'œil nu, vont boulotter tout ça et le recycler. Évidemment, s'il y a du bitume ou si vous avez du gravillonnage, ben là, vous êtes obligé de faire vous-même le travail de nettoyage. Donc C'est,
1: voilà, c'est, c'est un, un peu le film. microbiote de la
0: forêt, quoi. Et oui, c'est ça, c'est un peu l'appareil digestif du sol. Vous avez dire que bactéries, euh, microbes, champignons, tout ça, c'est un peu la même chose
2: Oui, alors non. C'est
0: en symbiose, fait, il y a une symbiose. En fait,
2: euh, oui, oui, c'est ça, Et donc ils ont plein de relations entre eux, mais essentiellement, les microbes, c'est aussi différent, c'est même plus différent que tous les organismes que vous voyez à l'œil nu. Personne ne confondrait un platane avec un éléphant. Enfin, on espère. Bon, on peut en parler c'est si pas, vous c'est avez c'est ce problème-là, on peut en <rire> Mais si je vous dis, ben bah voilà, euh, je vous dis deux noms de bactéries, je sais pas moi, Bacillus thuringiensis et euh, nos stocks. Euh... De toute façon, vous les voyez pas. Hein? <rire> mais c'est très très différent, c'est encore plus différent que ne le sont un platane et un éléphant. Alors tout ça, ça échappe à notre vision, mais pour faire très simple, dans le monde microbien, pour faire vraiment très très simple, il y a trois choses. Je, je simplifie. Il y a des organismes filamenteux qui font des filaments de l'ordre d'un, allez, euh, 10 millièmes de millimètre. Et ces filaments-là, donc, c'est finalement des champignons. Ensuite, il y a des choses qui sont encore plus petites, qui sont dix fois plus petites, qui ont des petites cellules rondes, parfois en grappe, parfois en, fil- en, en grappe, en chapelet. Bon, c'est les bactéries. Donc, ils sont plus petites que les champignons. Je veux dire, entre un champignon et une bactérie, c'est la même différence qu'entre un éléphant et une souris. Et puis, plus petits encore, Ils sont tellement petits d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas vivre tout seuls et ils sont obligés d'embêter d'autres cellules pour se nourrir et pour se développer. Il y a les virus. Alors eux, ils sont encore 10 à 100 fois plus petits que les bactéries. Virus, bactéries, champignons, c'est complètement différent. À l'intérieur, il y a des millions d'espèces, au bas mot, peut-être même plusieurs dizaines de millions dans chacun de ces groupes-là. On ne sait pas les estimer exactement. Et elles sont très différentes, mais nous, à l'œil nu, franchement, on n'y entrave que quick. Sauf que les champignons, ils ont ça de génial c'est que certains d'entre eux, à un moment, ils font quelque chose qu'on voit à l'œil nu. C'est ce qu'on ramasse en forêt ou qu'on achète au marché. Et donc, donc on ils... rappelle l'organe reproducteur. Exactement. Donc, ils sont une porte ouverte vers le monde microbien parce qu'ils en sortent des fois un peu. De quoi
0: se nourrit un champignon
2: Il se nourrit il est j'imagine. comme vous et moi, hein, comme tout le monde autour de la table. Là, il a besoin de trouver son alimentation dans le milieu. Il n'est pas comme les plantes capables simplement de se vautrer au soleil pour faire sa photosynthèse et se nourrir comme ça. Et euh, il va avoir trois grandes stratégies. Soit il trouve des déchets, on le disait, c'est ceux qui nettoient le sol forestier, par exemple, ou qui nettoient les... parce qu'ils mangent tous les déchets végétaux qui tombent dans votre pelouse, par exemple. Bon. Ceux-là, ils mangent de la matière morte, on les appelle les saprotrophes, parce qu'ils mangent s'approchent les déchets. Après, il y a ceux qui vont aller chercher directement sur des êtres vivants la nourriture. Et là, il y a deux stratégies. Soit ils vont aller chercher cette nourriture en enquiquinant les herbes... Les, 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 les... Bon, alors, par exemple, vous savez que les chancres colorés du platane, c'est un champignon qui tue les platanes, et ben, on est obligé de couper les 42 000 platanes du bord du canal du Midi. Vous avez vu peut-être aussi disparaître les ormes de nos paysages. Il euh, y, y a aussi des rouilles sur le, sur le blé ou, ou sur les, les... Bon, ça c'est des champignons qui vont aller attaquer des choses vivantes pour leur piquer la bouffe. Un peu comme vous, quand vous tuez un mouton pour le manger. Hum. Et puis l'autre solution, c'est d'aller sur des organismes vivants et de se nourrir, mais tout en les aidant à se développer. Alors là, c'est, c'est différent, parce qu'à ce moment-là, l'être vivant qui va accueillir ce champignon, eh bien, il, va se, il va en profiter lui-même. Euh, alors, cette troisième stratégie-là, la, la deuxième, c'était la stratégie parasite, mais cette stratégie-là, c'est ce qu'on appelle la symbiose. Et c'est ce que font, par exemple, les truffes avec les, les racines des arbres. Ils colonisent, elles colonisent les, le mycélium de la truffe, hein. Les filaments colonisent la racine, lui amènent des sels minéraux du sol, de l'eau, et en échange, ils prennent un peu de sucre. C'est un bénéfice réciproque, c'est une simple... Le gagnant-gagnant. Osso. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se sur les autres en les enquiquinant, on peut aussi leur donner un coup de main au passage.
1: Donc, à chaque arbre, sont champignons ou euh, comme, comment, Pourquoi une truffe pousse-t-elle à tel endroit qu'à tel autre
2: Alors, la plupart du temps, ces champignons, ils sont capables de coloniser plusieurs plantes. Ils ne sont pas spécifiques, on dit. Mais il y a des espèces spécifiques. Si vous connaissez le lactaire délicieux, par exemple, bah vous savez que vous allez le récolter que sous le pain. Pas la peine d'aller en chercher sous des chênes. Euh, la truffe a la réputation d'être associée aux chênes, mais c'est plus compliqué. La truffe, elle aime les sols calcaires et secs. Secs oui. Ah oui, oui. C'est après la pluie qu'on va, qu'on va les, les chercher souvent. Oui, mais si le sol est trop humide, notamment l'été, d'autres champignons arrivent à se développer à sa place et la remplacent sur les racines des arbres. Donc, c'est un... C'est un, un SMS de travail d'équilibriste, de cultiver la truffe, et d'ailleurs, ça ne marche pas à tous les coups, entre pas trop de sécheresse, parce que sinon, comme vous dites Marion, ça ne se développe pas, et trop de sécheresse, auquel cas... Euh, pas, alors, je, je me suis embrouillé, euh, trop de sécheresse, ça ne pousse pas, et pas assez de sécheresse, à ce moment-là, d'autres champignons reprennent la main.
1: Parce qu'il faut une richesse de sol aussi, on sait qu'il y a des forêts très riches en mycélium, et nous, dans le midi, ce n'est pas très riche, c'est pour ça qu'il faut les cultiver je dirais de façon artisanale parce que dans les forêts euh, enfin, les forêts sèches de pain il n'y a pas grand chose à part euh, je ne sais plus lequel champignon vous aviez dit
2: le, ben, le, le lactère délicieux, mais il y a des trucs ouais. qui poussent mais c'est vrai que bon, l'humidité favorise les champignons et comme elle favorise aussi les bactéries d'ailleurs quand il fait sec et le pH grand...
1: peut-être parce que le, le, je crois que les, le pain est assez acidifiant oui. pour les sols En fait,
2: il y a une grande règle dans le monde microbien qui est que plus le milieu est acide, moins il y a de bactéries plus il y a de champignons d'accord Moins le milieu est acide, plus il y aura de bactéries, moins il y aura de champignons. C'est une des grandes règles. D'accord. Et effectivement, euh, c'est dans les, sur les sols acides qu'on trouve le plus de champignons. Pensez aux Vosges, pensez aux Morvans, c'est, c'est, c'est des grands terroirs à champignons. Euh, c'est vrai que la garrigue et le maquis, euh, bah, il en sort quand même de temps à autre. Hein. Euh, on a cette délicieuse pleurote du panico, par exemple, hein, qu'on, qu'on a dans la zone méditerranéenne, qui est un comestible délicieux, qui parasite les racines du chardon, de certains chardons. L'héryngium, en l'occurrence.
3: Mais euh, c'est beaucoup plus pour... d'ailleurs. Très bon. Le pleureux de panico. J'en cultive Mais aussi. c'est cultive aussi, oui. Oui, j'en cultive aussi, oui.
1: C'est celle qu'on trouve sur les marchés euh, facilement, qui ont une espèce de couleur blanchâtre, évidemment, grisâtre.
3: Exact. Et on la cultive dans un environnement d'environ 15 degrés, sur un substrat de paille, qui était inoculé euh, euh, pendant trois mois. Et après, ici, moi, je fais la fructification. Je peux vous dire que c'est un un champignon avec un très bon goût et très riche en protéines.
1: Et alors, ce qui est intéressant, j'avais appris par un médecin que les gens connaissent, le docteur Bueno Donatini, qui est gastroentérologue et qui a beaucoup travaillé sur l'hémicélium de champignons. Il semblerait que la pleurote ait des vertus au niveau hormonal. Elle rééquilibrerait. Des hormones déficientes pour les femmes ménopausées, par exemple, ou autres. Quand on la consomme. Quand on la consomme, bien sûr. Donc, elles ont une action, une action bénéfique pour les hormones. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Comme la sauge, vous voyez, en, en termes de plantes. C'est euh, intéressant.
2: Alors, quand elle est cultivée, elle pousse bien symétrique. Et d'ailleurs, on l'a... On, en bouquet, un peu. Elle est commercialisée sous le nom de sépiote, souvent. Enfin, à Paris, sur les marchés, j'ai vu ce nom-là, sépiote. Parce que ça ressemble à la forme globale d'un petit cep, Sauf qu'en dessous, c'est pas des c'est pas de la mousse, c'est des lamelles. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout comme ça dans la nature. Elle pousse sur le côté de la, d'une grande racine verticale qui peut aller jusqu'à un mètre de profondeur, hein, qu'elle parasite. Et donc, elle pousse, comme les pleurotes, dont on a les autres espèces de pleurotes, elle pousse vraiment euh, complètement asymétrique, comme une oreille déjetée sur le côté. Et on repère très bien les formes de culture qui sont toutes régulières... Hein. Ça veut dire que le monde végétal ne peut pas se passer du
0: champignon du
2: bah Là, il, il a acquis une, une addiction assez violente aux champignons. Hein. Euh, 9 dixièmes des plantes, en fait, elles, elles sous-traitent aux champignons l'exploitation des sols, tout au moins tant que le sol n'est pas riche. Après, Et si de la sexualité
1: les... aussi, c'est la sexualité des forêts, le, le mycélium, non
2: ah ben bah oui, alors de toute façon, il euh, n'y a qu'à voir le nombre de, 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 d'organes reproducteurs qu'on ramasse, euh, c'est, du, c'est de la sexualité du champignon qui bah se cache oui. derrière. Hein. <rire> c'est de la reproduction sexuée qui <rire> se cache derrière. Mais bon, euh, donc oui, il euh, y a cette grande dépendance au niveau des racines, et c'est, c'est là-dessus que travaillent mes, mes équipes de recherche en, en Pologne, à Gdansk et puis à Paris au Muséum, c'est comprendre cette interaction entre les racines des plantes, 9 dixièmes des plantes, et les champignons du sol, qui dans des sols non trop fertilisés, dans des sols normaux, quoi, sont nécessaires non seulement pour se nourrir, mais aussi, ce champion, quand il est sur les racines, il va les protéger. Comprenez bien qu'il ne fait pas ça par gentillesse, hein. mm-hmm. mais comme ses racines, c'est sa ressource, eh bien, il la défend, j'allais dire, bec et ongle, d'abord en prélevant toute la nourriture qui peut être prélevée, ce qui ne laisse pas grand-chose pour des parasites qui arriveraient, et deuxièmement, en émettant lui-même des antibiotiques, et Troisièmement, en stimulant le système immunitaire de la plante. Parce que très souvent, les microbes qu'on a, c'est vrai pour les microbes de notre tube digestif ou de notre peau, ils stimulent le système immunitaire et le rendent plus capable de répondre. Donc les plantes ont une dépendance énorme aux champignons, et d'ailleurs, en fait... Pour dire la vérité, les champignons ont un peu droit de vie et de mort sur elles parce que, euh, avec l'âge, euh, souvent, les, regardez les arbres, ils meurent de, de, de champignons parasites qui se développent, qui bouffent l'intérieur du tronc et puis ensuite ils cassent. Les très vieux arbres finissent bouffés par des champignons. Donc, euh, ils ont droit de vie et de mort et puis ils font les fossoyeurs puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est eux qui vont recycler la matière organique. En fait, les fameux saprophytes qui vont manger tout ce qui est tombé au sol. En fait, ils accompagnent de la naissance à la vie à la mort. Ils accompagnent vraiment les végétaux, oui.
0: On parlait des champignons parasites tout à l'heure. Est-ce que les champignons parasites ont malgré tout un rôle positif à jouer Alors
2: ça, c'est une bonne question, parce qu'on a une vision utilitaire des choses autour de nous. Il y a les bonnes et les mauvaises herbes. Bah, il, il y a les méchants champignons et les bons champignons. Mais en fait, dans les écosystèmes, tout ça est plus compliqué. Tout dépend du point de vue. Alors, il y a une jolie histoire que je raconte souvent, c'est quand on vole, on vole au-dessus du, des, des grandes forêts du Nord canadien, qui sont des forêts de conifères, très sombres, on a de temps en temps des espèces de taches de pelades, très claires, des, des, des cercles qui font jusqu'à 800 ou euh, même 1 km de diamètre, hein, où poussent des bouleaux et des érables avec des feuilles beaucoup plus vertes.
0: Au milieu du conifère.
2: Et on est au milieu d'une forêt normalement de conifères, et normalement... Ces boulots et ces érables ont besoin de lumière pour germer, donc ils ne devraient pas se développer là. Quand on regarde bien à la frontière de, ce, de cette tâche-là, il y a un champignon qu'on appelle l'armillaire qui mange les conifères. Donc en fait, il se développe dans le sol, il passe de racine en racine, il tue l'arbre, il le mange, et puis quand il a mangé, bah, il, se déplace, il se déporte vers l'extérieur. Il fait les clairières dans lesquelles les boulots et les érables germent. Et ils ne seraient pas là, ces boulots et ces érables, s'il n'y avait pas le champignon pathogène. Puis petit à petit, le champignon est mort, les bouleaux et les érables ont grandi, il y a de l'ombre au sol, là les pins peuvent se ressemer, puisqu'il n'y a plus le champignon, il n'a plus rien à manger, et il y a l'ombre de ces érables et, et de ces boulots, et la forêt se régénère. Mais transitoirement, il y a une petite fenêtre pour les boulots et les érables qui n'aurait pas sans le champignon. Alors, cet armidaire, ce champignon, c'est un champignon comestible, hein, c'est pas délicieux, ça se ramasse en forêt. Ce champignon-là, est-ce que c'est un méchant Vu du point de vue du pain et des conifères, euh, oui. Est-ce que c'est un allié bah, Vu du point de vue des boulots et des arables, c'est un allié vital, parce que sinon il n'y a pas de place pour eux, ou ou qu'après quelques tempêtes. Enfin, qu'une place misérable et marginale sinon
0: avant de parler de la manière dont on peut cuisiner ce qu'on mange, par exemple, ou ce que vend, par exemple, Ferdinand Vlar euh, les champignons sont aussi sur nous en permanence. On les porte, les animaux les portent. C'est un, une sorte de, de, de film protecteur, finalement. Oui, alors là, ça renvoie à des champignons
2: qui sont un peu différents des champignons filamenteux dont on a parlé jusqu'à présent. Il y a des champignons qui, secondairement, leurs filaments, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils se découpent en morceaux. Ces morceaux sont faits d'une seule cellule. Ça s'est apparu à plusieurs reprises dans l'évolution des champignons. Ça leur permet d'ailleurs de se propager très facilement, puisqu'ils sont faits de petits morceaux qui vont circuler. En fait, ils imitent les bactéries quand ils font ça. Ils sont devenus secondairement unicellulaires. Et on les appelle globalement les levures. Et parmi elles, il y a notamment la levure, la levure de boulanger, qu'on utilise pour faire de la bière, pour faire du pain, des choses comme ça. Mais il y a plein, plein d'autres espèces de levures. Il y a plusieurs centaines de milliers d'espèces de levures. Et notamment, nous en avons sur la peau. Alors, deux exemples, les Malassezia qui sont des bons écrans contre le staphylocoque doré, parce qu'elle l'empêche de s'installer. Mais, d'un autre côté, quand il y en a trop, ça fait des pellicules. Et le puis, aussi. Les petites rougeurs. Alors voilà, mon deuxième exemple, c'est le, candidat, <rire> le méchant candidat albicans. Quand candidat. il y en a trop,
1: parce qu'on est porteur sain, normalement. Oui, ah, on
2: en a tous, euh, mais a c'est tous. la dose, comme toujours. <rire> c'est vrai que quand elles envahissent, alors là, ça peut faire... Mais des... oui. Euh, bah, ça peut faire des...
1: des Perméabilité intestinale, des, 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 inflammation, etc. Dans le tube mmh. digestif,
2: effectivement. Mmh. Sur la peau, ça fait des, des dermatites, enfin, euh, qui peuvent être très irritantes et, et très, avec des fortes démangeaisons. Donc, euh, comme toujours, hein, c'est des communautés complexes capables du pire et du meilleur. Mais, effectivement... Nos microbiotes, comme on appelle ces ensembles de microbes qu'on a dans le tube digestif et sur notre peau, contiennent beaucoup de champignons. Et en fait, pour être exact, l'essentiel des champignons de notre microbiote sont dans le microbiote de la peau. Il y en a beaucoup moins dans les microbiotes plus internes, ceux du vagin, ceux du nez, ceux, ceux des poumons. Là, il y a moins de champignons.
0: Est-ce qu'on doit avoir peur de ça Mais c'est, Puisqu'on c'est... Qu'on parle du candida albican, par exemple, on parle de ces, ces, ces ça champignons Ça ne vient pas tout là. seul,
1: le candida. Il hein faut le cultiver
0: pour oui.
2: le cultiver, il y a une manière de manger qui cultive le <rire> candidat. Mais Arion a répondu, en fait, est-ce qu'il faut avoir peur du couteau La question, c'est dans quel contexte d'utilisation J'ai Le couteau, c'est la pire et la meilleure chose du monde. Bon. Eh bien, de la même façon, effectivement, euh, tout dépend de dans quel microbiote se trouve le champignon. Dans la forêt, euh, les pathogènes ils vont réussir à un certain niveau, mais qui peut être amplifié si on a des, des équilibres des champignons qui par ailleurs de la plante. Donc, dans une alimentation équilibrée, d'une part, et euh, dans une hygiène qui ne détruit pas trop les microbes qui se contente d'élimiter la crasse, parce que on, le programme, ce n'est pas de puer. Ben, le programme, c'est d'avoir des microbes sur la peau qui nous protègent, comme ils nous protègent depuis des générations. Euh, dans, dans des conduites respectueuses de notre microbiote, il ne faut pas en avoir peur. Ça peut être des alliés. Mais vous savez, les alliés peuvent se retourner contre nous si on se comporte mal avec
0: eux. Alors, justement, vous venez de l'aborder un petit peu le champignon que l'on porte est aussi à l'origine des odeurs corporelles. Le bactéries,
1: C'est les bactéries, les odeurs,
2: normalement. C'est les bactéries. Les champignons peuvent y contribuer, mais c'est vrai que oui, c'est plutôt les bactéries. C'est plutôt les bactéries. C'est plutôt les bactéries qui, dans les plis de la peau, euh, en l'absence d'oxygène, vont, vont fermenter. Euh, il y a dans notre odeur quelques produits de fermentation euh, euh, de levure, mais les, les grandes molécules de l'odeur humaine, je, si j'avais le couteau sous la gorge, je ne pourrais pas en citer une qui soit vraiment que fongique. C'est-à-dire que, que liée au champignon.
1: Le champignon aura plutôt tendance à... Par exemple, on le voit quand il y a des petites taches blanches. Donc, il aura tendance à, à créer euh, qu'on appelle ça... Euh, des pigmentations. Des pigmentation. Ce n'est pas du vitiligo, mais... Euh, ça peut créer des taches blanches où on reconnaît certains champignons sur la peau.
2: Après, les champignons, eux, ils ont une odeur, mm. euh, qui est l'odeur de champignon. Alors là, vous pouvez facilement le voir, vous prenez un champignon de Paris délicatement, vous le sentez, Ça sent peut-être un peu le champignon, mais pas trop. Le mieux, c'est de ne pas l'avoir manipulé, donc vous mettez à quatre pattes et vous sentez un cèpe. Ça ne sent pas grand-chose. Vous le coupez et là, brutalement, ça sent le champignon. Mmh, mmh. Cette molécule-là est une molécule qui résulte de la transformation par l'oxygène lorsque les cellules sont abîmées de, de, d'une des mo- dans des acides gras de la membrane. De mémoire, c'est l'acide euh, arachidonique, mais euh, je vais peut-être dire une bêtise. Et sa transformation par oxydation donne de l'octénol. Et l'octénol, c'est l'odeur de champignons. L'industrie chimique, le, enfin l'industrie agroalimentaire, l'absus <rire> évocateur, le bien qui fait des sauces aux champignons, avec des morceaux de champignons qui n'ont plus aucun goût, en rajoutant de l'octénol. Et c'est, c'est assez intéressant parce que c'est une molécule dont on ne connaît pas le rôle. On connaît très bien sa mise en place, mais on ne sait pas à quoi elle sert. Simplement, partout où il y a des champignons et où on abîme le champignon, cette molécule s'exhale. Pense S'il il y a un le... sol, par exemple, ici en champignon, que vous broyez, ça va sentir le champignon.
1: Peut-être que l'odeur est pour attirer un insecte parce que comme tout marche ensemble, il y a aussi une symbiose avec le règne des insectes. alors animaux. C'est une des
2: grandes hypothèses, oui, ouais. que, ça, que ces blessures sont souvent liées à des animaux des petits animaux, des petits insectes, par exemple, qui attaquent le champignon pour le manger, et que l'émission de cette odeur recrute les prédateurs de, de ces insectes. Voilà. C'est une idée qui est dérivée du fait que beaucoup de, d'odeurs de plantes attirent les prédateurs mmh. des, des herbivores. Par exemple, quand vous tondez votre pelouse, il y a une molécule qui s'exhale, qui s'appelle l'hexanale, Hein, ça sent la ça sent fraîchement bon, tendue. ça sent bon. Oui, alors, mais en fait, c'est, ça, ça attire les prédateurs, les, les, les insectes qui vont pondre sur les animaux, comme des chenilles, qui mangent normalement les plantes. Donc, ce rôle d'alerte, c'est une des grandes théories, sauf qu'on n'a toujours pas trouvé qui répondait euh, à ouais. l'appel. Et alors, comment,
1: comment se fait-il qu'il y ait des champignons vénéneux pour
2: nous Pourquoi euh, Comment oh. c'est né, ce truc-là Marion, je pense que c'est une balle perdue. Ah bon <rire> Parce que je ne pense pas que l'homme ait été une pression de sélection dans l'évolution des champignons de forêt. Là, on parle de champignons qu'on ramasse en forêt. Oui, oui. Les... Je ne pense pas que l'homme ait été une pression de sélection et que ce soit ce que fait l'homme qui ait sélectionné des tresses et ses champignons. En revanche, il y a d'autres animaux qui en mangent. Et l'hypothèse, c'est qu'il y a dans les champignons des molécules qui vont éviter que... c'est Alors, on parle là de la partie reproductrice. Donc, c'est vital pour le, le champignon. C'est là que sont l'équivalent de ses graines. Si cette partie est mangée avant que les spores ne soient émises, il n'y aura pas de reproduction. Et vous savez que dans l'évolution, pas d'enfant, c'est l'extinction.
1: Donc, c'est un peu comme les tanins c'est pour mettre à distance le prédateur
2: Oui. Alors, en même temps, vous réalisez tout de suite que c'est un peu un truc de con parce que euh, vous êtes mangé quand l'autre <rire> est indisposé. Et donc, souvent on pense que ça s'est agrémenté de, de, de couleurs ou d'odeurs. Cette fois-ci, les odeurs émises spontanément. Et les champignons émettent des odeurs sans... qui permettent aux animaux de, d'apprendre ou alors de façon innée d'éviter les champignons toxiques. Et donc, on pense que ça, ça a été renforcé par les couleurs souvent vives, des hein, champignons, ou par leurs odeurs. Alors, il y a des gens qui ont testé ça et ils n'ont rien trouvé. Et c'est normal. Pourquoi Imaginez l'histoire. Les premiers champignons inventent des toxines. Mais, manque de chance, ils tuent leurs euh, prédateurs, mais ils sont mangés. Ce n'est pas génial. Un raffinement apparaît, ils ont des couleurs ou des odeurs qui vont permettre en fait, à leurs prédateurs de les éviter. Génial Mais à ce moment-là, n'importe quel champignon qui se met par hasard à avoir la cou- une couleur qui ressemble à celle des champignons qui sont évités, ou une odeur qui ressemble à ça, même s'il n'est pas toxique, il sera évité. Et donc... Ce serait une réussite évolutive. pour. Ça lui. veut
0: dire quoi Ça veut dire qu'il y a des champignons qu'on pense toxiques qui ne le seraient peut-être pas sans for- pour ben autant Ça veut, qu'on veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez hein. pas
2: utiliser l'odeur et la couleur parce qu'il y a des, si je veux dire, des petits malins qui se sont mis à utiliser ces signaux-là pour éviter d'être mangés. Parce que finalement, ces signaux-là ne sont pas liés à la toxicité elle-même. Ils y sont éventuellement dans une espèce, mais dans l'absolu, ce n'est pas eux les signaux qui sont toxiques. C'est exactement ce qui se passe sur les fruits. Vous avez des fruits qui sont colorés comme les autres, qui donc envoient un signal aux frugivores « mange-moi, mange-moi, mange-moi ». C'est le moment avec les champignons, <rire> de citer la
0: chanson. Ça nous rappelle une chanson, oui.
2: Et oui, et, et, et quand vous les mangez, ces fruits-là, ben, pff, ils ne sont pas sucrés, ils sont dégueulasses. Ah oui, mais ils sont quand même mangés des fois par erreur, parce qu'ils envoient le même signal. Et oui, le sucre n'a pas d'odeur. Ce qui nous permet de et repérer guerre, les c'est fruits
1: Oui, mais le signal pour les animaux, d'après ce que j'avais compris, c'est la couleur qui va dire « ça y est, je suis prêt, tu peux me manger parce que mon noyau est prêt pour que quand tu vas déféquer plus loin de l'arbre, ça va pouvoir donner naissance à un autre arbre. » C'est pour ça que ces fruits, ils acquièrent
2: leur couleur à un certain moment et qu'avant, ils ne sont pas du tout, tout
1: voilà. mangés. Et, et c'est c'est le moment
2: effectivement, où la, la graine... La
1: problématique des lectines, ouais. les fameuses lectines.
2: Alors absolument. Voilà. Mais euh, Marion, et on ne les mange pas parce qu'on s'y habitue très vite, mais il y a des tas de fruits colorés qui ne sont pas bons. Pas bon goût, pas sucré. Il y a en ce moment une petite plante qui est en train les de devenir Les fruits modernes, la oui. <rire> oui, ça c'est encore autre chose. Mais sur les marchés, vous les achetez quand même parce qu'ils ont l'air beaux. Et effectivement, arrivés à la maison, ils ne sont pas beaux. Non mais il y a la petite Duchénéa indica. Alors Duchénéa indica, il y a ça dans beaucoup de jardins. C'est une plante qui fait comme des fraises, mais une fraise qui aurait des parties vertes à la base extrêmement développées. Et si vous regardez bien, dont les fleurs sont jaunes alors c'est, c'est vraiment comme une fraise toute ronde sauf que en plus les grains sont rouges aussi ça fait une fraise toute ronde, toute rouge toute belle, et vous pouvez goûter hein, c'est pas toxique, sauf que c'est dégueulasse, enfin, ça n'a mmh. pas de goût ce dedans, c'est oui, du oui. coton et de l'eau et typiquement pour un animal c'est pas intéressant de manger ça il n'y a pas de sucre, et bien voilà une fausse fraise qui est une plante introduite d'Orient mais qui est en train de se répandre vraiment en France et qu'on trouve dans tous les jardins botaniques en hein, musée on en a plein dans les plates-bandes qui en fait est qu'on appelle une tricheuse c'est-à-dire qu'elle a les propriétés apparentes, mais elle n'a pas le sucre. Et c'est la même chose sur les toxicités de champignons. On pense qu'au début, les couleurs ont permis des évitements, mais qu'ensuite, il y a eu des imitations. Et donc aujourd'hui, pour résoudre la question... Fondamental. C'est pas sur la couleur, c'est pas sur l'odeur qu'on sait si on se mange. C'est pas sur le virage de couleur quand on le froisse ou quand on le coupe qu'on décide ça. On décide ça si on connaît l'espèce ou si on est chez le pharmacien.
0: C'est ça. Donc de toute façon, on est bien d'accord que pour aller cueillir ses propres champignons, il faut du savoir. Il n'y a pas d'autre technique. Et maintenant, en plus, on peut en acheter. Chez vrai, Ferdinand Villard, par exemple. <rire> et avant d'arriver à Ferdinand, je voulais juste revenir moi sur la peau deux secondes. Parce que cette peau, il faut quand même, malgré tout, euh, en prendre soin. Mais prendre soin aussi de ces champignons, de ces bactéries, ça veut dire que shampoing, gel douche, savon sont nos amis ben,
2: Plus ou moins, en fait. C'est comme tout. Hein, c'est une question de dose, là encore. Euh, et de contexte. Euh, il va falloir éviter absolument, et en dépit de publicités abrutissantes, allez dans n'importe quelle pharmacie, vous en trouverez au moins une, qui nous disent que les microbes sont en train d'attaquer notre peau, sont en train de nous manger. Il faut éviter les savons, fongicides ou bactéricides, sauf si on a une plaie à soigner ou une raison médicale particulière. Et le gel hydraulique Alors, le gel hydroalcoolique, c'est la même chose. En ce moment, il faut l'utiliser à point nommé. Par exemple, Marion... Si vous allez vous gratter l'œil et que vous avez touché n'importe quoi autour, vous pouvez faire ça entre nous. Oh, mais il y a un abus parce que
1: moi j'ai des copains médecins qui me disent mais ma peau, je n'en peux plus tellement j'ai, j'ai, j'ai la peau qui desquame à cause de ces shampoings. Non
2: seulement la peau s'abîme, mais en plus le microbiote souffre. Voilà. Alors, comme ce microbiote était écran. Donc lavez-vous les mains au savon de Marseille, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors en plus le savon, il a ceci de bien, c'est qu'il entraîne la crasse parce que la main, vous passez au gel hydroalcoolique, elle est microbiologiquement propre, mais elle n'est pas chimiquement propre. Donc, il faut savoir quand l'utiliser. En période épidémique, et à des moments où, effectivement, on va toucher ses muqueuses, oui. Et puis, il faut savoir que le savon, c'est mieux. Et pour en revenir à notre hygiène globale, le microbiote de la peau, c'est celui qu'on peut le, on peut le toucher. Tiens, touche, touchez votre main, Florent. Touchez votre main, bah, vous touchez, en fait, votre microbiote. La caresse même. Mais c'est là, c'est, vous, vous ne le sentez pas, mais c'est le microbiote que vous êtes en train de caresser. Donc, on y a un accès direct. Et il faut s'interroger sur la fréquence des douches. S'interroger à savoir s'il faut que toutes les douches soient savonnées. Est-ce qu'on ne peut pas alterner une douche frottée Simplement. Bon, le peeling, on oublie, parce que alors ça, c'est un décapage de surface, c'est, euh, c'est, c'est l'équivalent d'un incendie dans la garinge. Hein. Et puis, il faut aussi euh, se poser des questions sur quel savon ou quel gel lavant on utilise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas aidé parce qu'il n'y a pas de réglementation et qu'il y a toutes sortes de prétentions, mais pas vraiment de, de choses bien sérieuses sur ce que font chaque gel lavant. Je suis sûr que ça viendra, mais comme aujourd'hui, on n'a pas de test... Très clair pour savoir, on peut savoir ce que ça fait à la peau. Il suffit d'avoir des cultures de peau, de cellules de peau en boîte de pétri au laboratoire et de rajouter le savon. On voit si les cellules meurent ou pas. Mais le microbiote de notre peau, c'est 100 à 500 espèces qui sont pas les mêmes entre la peau de Marion et la mienne parce que euh, bah, Marion est une femme, moi je suis un homme. Et déjà ça c'est. un Et puis moi je suis différent.
1: née par césarienne, hélas, donc j'ai pas eu ni le microbiote de ma mère de l'accouchement. Et j'ai eu le microbiote des, des infirmières euh, de au niveau de, de, de la peau, etc.
2: Oui. Alors ce que, qui bon, fait que moi je suis né par voix basse. <rire> et c'est le c'est le vagin de ma maman qui a été ma eh première oui. inoculation. Et ça c'est génial. Mais j'ai pas non plus le même que euh, Florent parce qu'on n'a pas la même alimentation, on vit pas au même endroit, euh, on n'a pas les mêmes habitudes de vie et donc euh, ça aussi ça joue. Hein, on touche pas les mêmes choses. Donc on est on est, on a tous une marque microbienne unique. Euh, et alors là, ça commence à, à sacrément complexifier les tests qu'il faudrait faire pour savoir si un savon donné a un effet positif ou négatif sur le microbiote. Donc ce serait quoi la solution pour tout le monde bah, La solution, c'est d'utiliser le savon avec parcimonie et de se rappeler d'un truc. Plus on se lave, plus la peau s'écrète du sébum pour corriger la sécheresse obtenue. Or, c'est la fermentation de ce sébum, que, comme l'évoquait Marion, euh, qui produit les odeurs. Donc plus vous vous lavez souvent... Plus vous faites de voms, plus vous sentez vite. Si vous réduisez
1: plus la volume... Lave, plus tu te plus tu sens mauvais. <rire> mais,
0: oui. mais il est bon de le rappeler. Je voulais un peu vous donner là-dessus, parce que je pense que c'est mais une c'est information que beaucoup de gens
1: connaissent. Je connais un jeune homme, il a une trentaine d'années. Et dit moi, je ne mets jamais de savon. Il ne prend des douches qu'à l'eau, même les cheveux. Et il est toujours impeccable.
2: Après, on Alors a là, des J'étais hein. très étonné. Il y a <rire> des gens qui ne pourraient pas faire ça, parce qu'ils finiraient par sentir. Mais tout dépend. Mais il se lave, lave à l'eau, mais il ne met pas jamais de savon. C'est fou, hein Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, que les, euh, les odeurs des aisselles sont liées au microbiote, Et qu'il y a des gens qui sentent très peu des aisselles, parce qu'ils ont beaucoup de staphylococcus epidermidis et deux, trois autres choses comme ça, euh, qui, qui contre les bactéries qui, elles, sont capables de donner la fameuse odeur des aisselles, qui est en fait la transformation d'une petite protéine, un peptide très exactement de la peau, qui est transformée en un dérivé souffré, et c'est ça l'odeur des aisselles. Et ça, il n'y a que certaines bactéries qui font ça il y a des gens qui n'ont pas ces bactéries sous les aisselles. Donc, ils ne sentent pas des aisselles. Voilà. Donc, on n'est pas égaux. Et donc, effectivement, on, on, peut-être que demain, on aura des crèmes à mettre sous les aisselles qui inoculeront des bactéries qui empêcheront celles qui puent. Mais, en attendant, euh, chacun doit trouver son Je sais le,
1: le bicarbonate, par exemple, est un anti-odeur. Bicarbonate de soude. Donc, on en met dans les frigos euh, quand ils sentent, mais aussi sous les aisselles, et ça enlève complètement ah, les odeurs. Ça, c'est
0: des petites recettes de marion. Petites recettes <rire>
1: voilà. recette de grand-mère. <rire>
0: Et donc effectivement se lécher la peau n'est pas manger des champignons, est d'accord. <rire> on ne se lèche pas peu, la peau. Mais, un petit peu. Mais, mais, de toute mais, façon, c'est en pas tout très cas, nourrissant. très euh, parcimonique. En attendant, si on veut manger des champignons, on peut quand on habite dans le Var et la région toulonnaise et la garde particulièrement aller rencontrer Ferdinand Vlar, ça s'appelle les serres du Plan et chez Ferdinand Vlar, Marc-André Solos, on cultive quoi Des shiitakes. Alors le shiitake, on a plutôt l'impression que ça part au Japon, en Asie en tout cas. On n'imagine pas ça du tout en France. Et pourtant, et ben la terre va roi. Elle est là quand même. Dit, ça fonctionne. Ça... C'est arrivé comment cette aventure
3: euh, Ça fait quelques années que je suis à la recherche d'une culture d'hiver. Euh, parce que l'été, on produit de délicieuses fraises. Mais l'hiver, il n'y en a pas. Et donc, je suis allé à la recherche de cultiver des champignons. Après de longues recherches et différents essais, on a, on a conclu que la culture de shiitake, le lentin du chêne, est le meilleur champignon pour nous à cultiver. Et maintenant, on a mis en place de, de début septembre jusqu'au mois de juin. Et on continue. Donc c'est quasiment toute l'année. Presque finalement. l'année, voilà. Il se trouve que le
1: shiitake est excellent pour le système immunitaire. Et les Chinois, enfin tous les Asiatiques le savent, parce qu'il y a du shiitake dans beaucoup, beaucoup de plats. Et il contient des lignines, qui sont des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres qui vont nourrir justement notre microbiote et permettre à notre intestin de fabriquer des acides gras à chaîne courte qui, eux, nous permettent aussi de fabriquer des vitamines, plein de choses. C'est toute une symbiose de, d'entraide entre les fibres, justement de ces champignons, mais aussi tous les éléments nutritifs qu'ils conviennent, contiennent. On est comme des arbres pour ces champignons, hein, quelque
0: part. Donc mangeons des shiitakés. Pourquoi la terre varoise ou pourquoi le, le, l'air varois est particulièrement propice à cette culture
3: Ce n'est pas cultivé en terre. C'est cultivé sur un fumier de volaille mélangé avec un, euh, un fumier de cheval et mélangé avec du paille. C'est donc une culture en hors-sol. Mmh. Et donc, en principe, on peut le faire partout au monde.
0: Mais donc c'est une culture... Euh, en, en, intér- en intérieur, c'est en C'est une, une culture en
3: cave. Euh, je dis cave, mais en fait, c'est une chambre froide où je dirige la température, l'hygrométrie. Ça veut dire qu'on peut le cultiver partout, finalement On peut le cultiver partout au monde.
1: J'ai appris par Gunther poli pour ceux qui ne savent pas qui c'est, vous allez aller sur internet, Gunther Poli P-A-U-L-I. Ça, ça
0: fait très institutrice. Hein. Bah c'est oui, mais c'est, c'est un homme tellement
1: extraordinaire. Eh bien, ils, ont, ils font cette espèce de, d'agriculture 3D, c'est-à-dire que les déchets des uns contribuent à la nourriture des autres, etc. Et ils sont aperçus que le mar de café était un très bon ferment pour les champignons. Vous pourriez en utiliser, non
3: et Non, ça ne marche pas pour le shiitake, mais ça marche très pour bien pour le, pour le pleurote. Pour c'est, le pleurote, c'est super, ça pousse très bien là-dessus, mais pour le shiitake, ce n'est pas vous bon. Vous
1: pourriez demander à tous les restaurateurs du coin de vous donner leur marre de café au lieu de les jeter. De... Ils pourraient se servir à une champignonnière. Ça, 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 ça mais franchement, fait, ouais. ce serait intéressant avec les années qui viennent, où il va falloir qu'on se regroupe dans des... localement, je dirais, et tous ces déchets qu'on met à la poubelle, quel dommage, ils pourraient contribuer à
0: faire des champignonnières. Là, Marion donne l'idée de
3: faire du café pour les Tout pleurotes. À fait, c'est très bien. Alors,
0: vous dites que le marre du café, ça ne fonctionne pas pour les shiitakés, pour non. les pleurotes. Pourquoi vous ne faites que du shiitaké, d'ailleurs
3: euh, Parce que dans notre climat très rude au niveau hygrométrie, c'est très compliqué de, de faire des autres variétés de champignons. Surtout les pleurotes sont très sensibles à l'hygrométrie. Mm-hmm. Et pour l'instant, je ne suis pas dans la capacité de, de, de le faire dans les bonnes conditions.
0: Donc, on a compris que le shiitake est poussé sur un mélange de paille et euh, de, de fientes de volaille, c'est ça Fumier
3: de volaille. Fumier
0: hein. de volaille, pardon. Bon, c'est pas très très loin, hein. si. Je sais pas. Ah, il, en fait, il y a
2: déjà eu des bactéries, peut-être même des champignons, qui l'ont traité. <rire> en fait, le shiitake, il arrive à un certain moment
3: dans la décomposition. Voilà, Alors... voilà, exact. Il, il, il passe en deuxième phase. Voilà, donc la question c'était comment, comment est-ce qu'on cultive, comment ça pousse le shiitake Comment on le cultive C'est quoi au
0: quotidien votre journée
3: euh, moi, je, je, je suis donc que dans la dernière phase de, de cette culture de champignons. Le mycélium est mis en place dans, dans ce mélange organique de fumier de volaille, fumier de cheval Ah, vous achetez donc un package Et, et, et le, le, le mycélium est inoculé. Ça passe dans différentes phases de culture, dans différentes températures, chez un fournisseur, un spécialiste, dans un laboratoire. Et je reçois euh, ce bloc de substrat au moment de fructification. Et moi, je m'occupe uniquement du de dernier processus de, de, de croissance, de fructification, sur place chez moi, pour avoir un produit frais sur place.
0: On a l'impression que le champignon pousse
3: tout seul. Enfin, moi, en tout cas, mmh. c'est dans mes croyances. Je ne sais pas si. Est-ce que c'est le cas pour le shiitake euh, Quand on me demande, je dis toujours c'est comme des melons. C'est très facile à faire pousser des melons, mais faire de, bon, de bons melons, c'est très compliqué. Il faut un taux d'hygrométrie, il faut
1: un arrosage. Il faut oui. que
3: tout va bien, il faut avoir une bonne température, un bon hygrométrie, un bon taux de CO2. Il ne faut pas que ce soit trop élevé parce que le champion produit du CO2. Et il faut avoir différentes valeurs aux différents stades de croissance pour avoir un résultat optimal.
1: Un petit peu d'amour aussi Ah oui, un d'amour. petit
3: peu d'amour. Des fois, il faut avoir des chocs mécaniques. Des fois, il faut avoir des chocs électriques. Il faut faire de bonnes choses au bon moment, ouais. d'ailleurs Ferdinand, Ça s'appelle cultiver.
0: Ferdinand travaille avec son épouse, Alexandra. Peut-être ah. que ça joue, le fait de travailler en coupe, non, pour le champignon.
3: Euh, autant qu'on ne crie pas trop fort, oui. <rire> <rire> qui est-ce qui vient vers vous qui, qui achète des shiitake vers vous Chez vous, pardon. Euh, J'ai travaillé avec des restaurateurs. Euh, en PACA. Mm-hmm. Et j'ai travaillé avec euh, des clients particuliers sur le marché hebdomadaire, sur des salons gourmands, sur des foires au plan. Euh, mais j'ai travaillé aussi avec des magasins Biocop et des autres, autres magasins bio en PACA, de Grasse-Mougin jusqu'à la Ciotat, Marseille et Aix-en-Provence.
0: Nous, par exemple, avec Marion, on pourrait venir acheter des chitakés chez vous ou pas euh, Bien, sûr,
3: bien Donc sûr. Vous vendez aussi à tout le monde bien Vous voulez vendre des frais ou secs Les deux. D'accord. Les
0: deux. C'est quoi l'intérêt de, 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 de prendre un champignon sec, d'ailleurs
1: bah, Sec, c'est que tu peux le conserver, parce qu'un champignon, sinon, ça ne se conserve pas. Donc, c'est vrai que ça se conserve très, très bien hein, en l'ayant séché. Ça garde ses propriétés, puisqu'il y a un côté des lignines, donc de la, des fibres prébiotiques. Et apparemment, la molécule bonne pour le système immunitaire est toujours active. Et moi, je trouve que séché, moi, je le réduis en poudre comme du sel... Et tu, tu peux saupoudrer comme tu saupoudrerais une épice sur tes plats. Ça donne ce petit goût. Ça, ça révèle les goûts, le fait de le sécher, n'est-ce pas
3: Oui, exact. Et
1: donc, ça, oui, alors, en ça fait, revient à ce que tu disais. Ce qui se
2: cache, c'est à la fois des processus d'hydrolyse et d'oxydation. C'est-à-dire à la fois le fait qu'un certain de molécules dans le champignon sont liées à des sucres qui les solubilisent, donc qui restent dans l'eau. Et après tout, pour que ça sente au nez ou par rétro dans l'arrière-nez quand on mange, il faut que ça se volatilise. Donc déjà, il y aura des évolutions de ce genre-là qui libéreront les molécules et qui les rendront plus volatiles. Et puis la deuxième chose, c'est l'oxydation, qui souvent euh, rend les molécules encore plus volatiles et puis change leur nature. Et il y a plein de choses comme ça, qui, plein de champignons qui changent de goût. La morille, par exemple, la morille fraîche, la morille séchée, ce n'est pas le même produit. Les cèpes, c'est pareil. Alors, d'ailleurs, en Pologne, par exemple, ils font des trucs qui nous, nous paraîtraient dégoûtants. Ils, ils prennent les très vieux champignons, mais qui vraiment... les très vieux cèpes, ou les très ils vieux bolets. Temps.
0: Ah, de champignons de <rire> ans <santan. rire> Non,
2: non mais qui sont en... dans un état <rire> que nous, on trouverait bizarre, et il est sèche. Et après, ils en font des soupes ou des choses comme ça, qui ont effectivement des... un goût très particulier qui qui est lié à ces processus, effectivement. Ah, bah, ça... Ils
1: aiment bien ça. Hein. C'est dans ces pays-là, les œufs de 100 ans, les trucs pourris avec le mam euh, C'est vrai que. Mais la pourriture, c'est quelque part
0: une fermentation qui peut oui, développer. C'est naturel,
2: euh... hein, Qui,
0: voilà. bah, rappelons-le, nous le consommons aussi, me semble-t-il, dans certains fromages comme le roquefort, non oui, mais euh, ça c'est oui. encore une chose, c'est
1: une moisissure. C'est oui. différent. Tout, c'est le, pas un champignon le, aussi. Le, le... La moisissure.
2: Ah si si. Le si c'est un champignon. Orphore. oui si si c'est un pénicillium. Non. Et puis euh, bon, bah, toute façon le vin c'est quand même du raisin pourri, hein, donc. Euh...
0: Oui. <rire> le <rappelle>. C'est vrai. <rire> Moi, je trouve que c'est une émission très gastronomique
2: qui donne envie de se mettre à terre. Non, table. mais il y, a, il y a une sorte de, de, de noblesse dans la pourriture qu'il faut rappeler. C'est à la fois cette noblesse que le pourri va finalement relibérer de l'azote, du phosphate, du CO2 et permettre que la vie recommence. Ça, c'est une chose que Pasteur avait dit, hein, que sans justement la décomposition et donc sans les microbes, l'œuvre de la mort serait incomplète. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le recyclage de ce qui va permettre à de nouveau des plantes de pousser et, et ensuite des animaux de se nourrir. Et puis la, 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 la deuxième grande noblesse de ça, c'est que culturellement, des fois, on arrive à faire des choses qui sont pourries, mais on ne dit pas pourries, on dit fermentées, on dit affinées, <rire> parce, que, parce que c'est sublime. Bon, que la choucroute, roquefort, c'est pourri, exemple, alors bah, C'est fermenté par des bactéries. Là. Bah oui mais, mais le roquefort, typiquement, c'est un truc qui, qui, par rapport au lait de départ,
0: le goût est complètement transcendé. Ah bah oui bon. mmh. Ah, on n'est plus pourri, mais quand même, c'est ça. <rire> si on pense au, au shiitake de, de, de Ferdinand, par exemple, pourquoi on a l'impression, ou peut-être encore une fois, ce sont mes croyances, je n'en sais rien, que les champignons asiatiques sont plus valorisés du point de vue de la santé que les autres c'est
1: une... bah, Le champignon Paris contient aussi des lignines. Hein euh, les mais c'est... aussi, oui. Les kittines, ouais. Mais euh, je pense que le shiitake est euh, sur un plan mondial reconnu c'est peut-être parce qu'il y a des études reconnues pour son efficacité sur le mais plan c'est pas du seul, système il y a d'autres militaires. champignons en a d'autres, asiatiques voilà. dont on la, parle il y a la pleurote, je... il y a l'orechi il y a le ganoderma il y a il tous ces petits
0: le mais mal-ca-qué. c'est plus les
1: mycéliums qui ont une action thérapeutique que le champignon lui-même normalement
0: normalement donc Marion si on part en cuisine ensemble <rire> alors on a c'est parlé quoi de... l'intérêt, l'intérêt du champignon <rire> en cuisine de de justement, de justement de grâce à l'oxydation
1: t'es... et la déshydratation, son goût et euh, ouais, bon, il faut comprendre qu'il y a certaines subtilités pour certains champignons comme le cèpe qui demandent un tour de main en revanche les plus faciles à cuisiner c'est la pleurote, le champignon de Paris euh, la girole, tout ça ça convient très bien avec une cuisson vapeur et bien sûr l'art des, du cuisinier c'est les sauces donc un champignon tout seul sans sauce c'est un peu dommage alors que moi, j'adore faire cette sauce où je cuis des champignons de Paris à la vapeur. Cinq minutes, ça suffit. Hein. Et ensuite, je le hache et je mets un peu de crème de brebis, un peu d'ail, un peu de persil. C'est sublime. Et je, je, j'aromatise mes, sauces de, mes soupes de potiron ou tout simplement un poisson avec cette sauce-là. On peut faire pareil avec les pleurotes. Les pleurotes, je, je les mange entières parce qu'elles ont ce petit côté caoutchouteux quand on les mange qui est très agréable, je trouve, une fois que c'est cuit, ça a un petit côté, ça résiste un petit peu, et, et c'est un goût assez subtil aussi, qui convient très bien à la vapeur, et, et aux sauces à côté qu'on fera. Pour faire des sauces, ou les mettre dans des potages, ou dans des préparations liquides, des, des, des ragoûts, des choses comme ça. D'un point de vue nutritionnel, c'est intéressant, le champignon Ah oui, c'est très intéressant, pour, pour justement l'aspect protéique. Donc, pour les gens qui ont renoncé à manger des produits animaux, c'est un produit essentiel, hein. pour moi beaucoup plus essentiel que le soja qui est en général transgénique qui déforeste la planète euh, qui, était, euh, qui est un poison, hein, parce qu'il est bourré de lectine le soja, et on ne peut en consommer que sous certaines conditions, donc pour ceux qui auraient renoncé à la viande, je pense que manger plus de champignons est une bonne chose, et une bonne alternative, et il, faut une bonne alternative il faut réacclimater votre microbiote, parce que ça peut faire ballonner certaines personnes ce qui montre bien que leur microbiote est en mauvais état. Donc il faut y aller petit à petit, manger des petites quantités et les augmenter au fur et à mesure de la réhabilitation de votre microbiote. Parce que ce qui est intéressant avec notre microbiote, on en parlera dans une prochaine émission, c'est qu'on euh, peut le réhabiliter. Il peut être pauvre, mais on peut l'enrichir et on peut le renforcer.
0: Ferdinand, Marc-André, cela vous cuisinez voilà. tous les
1: deux
3: Oui. Ferdinand? Oui. Des champignons? Oui. J'ai taqué? Enfin, oui. <rire> <rire> moi moi personnellement, personnellement, je crois qu'il y a un grand avenir dans la consommation de champignons et je crois que euh, la production de viande sur terre, elle est, n'est pas possible que ça continue comme ça et que la consommation de champignons va remplacer une partie de la consommation de viande actuelle. En plus, il faut dire qu'il y a beaucoup de champignons qui sont très riches en protéines. Donc, même en besoin de protéines, on peut remplacer la consommation de viande. Et en plus, la plupart des champignons sont faits donc qu'avec du déchet. Avec voilà. des déchets végétal. Mmh. Ça veut dire qu'il y a aucune production faite pour faire produire des champignons. Il
1: n'y a pas besoin de déforester l'Amazonie voilà. pour cultiver du champignon. Faut L'histoire du de déforester pour cultiver du soja, du maïs ou d'autres saloperies, c'est un scandale sanitaire mondial dont on devrait lever le voile et en parler
0: haut et fort pour que ça s'arrête. Si je demandais votre <rire> recette préférée avec les shiitake, Ferdinand, ce serait laquelle
3: Il n'y euh, en a pas de préférés. Il y en a tellement de Alors bons. Une
0: recette facile, là, maintenant, tout de suite. Euh, pour un, un peu, euh, on mange
3: une, une soupe de courge avec de, 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 de shiitake. Voilà. C'est exact, ec- mmh. excellent. Mmh. C'est oignons et shiitake dans une soupe de courge.
1: Dès l'automne, la courge, c'est le roi des, des, des cucurbitacées. On peut tout faire avec de l'entrée au dessert.
3: Donc, en tout cas,
0: courge, shiitake, ça va bien ensemble. Ah oui, mariage, très très bien. C'est un peu intéressant, bien. on à ça. Marc-André Solos, quand on vous entend nous parler du mycélium, du champignon, on ne vous, vous imagine pas trop en cuisine. Est-ce que je me trompe Est-ce que vous cuisinez non, Je ne suis pas très très bon en cuisine, <rire> mais j'aime bien
2: les produits frais et je vais vous donner deux... deux... Alors je suis désolé Marion, là pour le coup c'est n'est pas, c'est pas de la cuisine et ça ne fait pas honneur euh, aux mais méthodes on que On peut vous aussi prenez. faire
1: dans une poêle avec du beurre et du persil et de l'ail. Hein ah, oui, non,
2: mais là, c'est, c'est l'idée de champignons pour aromatiser des plats. Alors, je vais vous donner deux deux choses que moi j'aime bien faire sur une salade, euh, par exemple. Euh, la première, c'est des tout petits cèpes, mais des, ce qu'on appelle les bouchons de champagne, qui sont très 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 fermes. Vous les cuisez pas, vous les nettoyez simplement. C'est pas toxique quand c'est cru. Alors, en excès, les champignons crus peuvent, ils contiennent des amagglutinines qui peuvent interférer surtout d'ailleurs dans les tubes à essai, parce que je connais personne qui en soit vraiment mort, mais qui, qui peuvent euh, effectivement être pas très très bons pour le sang. Mais en réalité, vous allez voir, là c'est du condiment. Donc il n'y a pas de problème de quantité. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup de champignons qui sont plus consommables et de toute sont plus digestes, cuits. D'accord. Ce bouchon de champagne, vous, vous, vous le passez à la mandoline simplement et vous en mettez quelques copeaux comme ça sur la salle. Comme de la truffe, quoi. Vous verrez que le cèpe, ça n'a pas du tout le goût qu'on croit. Parce que cru, c'est acidulé, c'est épicé, c'est très intéressant. C'est-à-dire que
0: cru n'a pas le même goût que cuit. Ouais.
2: Et l'autre, cru aussi, et alors surtout cru, parce que quand on le cuit, là, tout le goût s'en va, c'est la truffe. Tout le monde pense que la truffe, ah c'est oui, un oui. truc de riche qui coûte cher. C'est pas vrai. Ça mais... coûte 1000 euros le kilo. Alors on va dire oh Rien là 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 Mais, y euh, vous avez pas acheté mais Moi je trouve que truffe. ça sent mauvais la truffe, c'est bon, mais ça sent mauvais. Marion, ah bah, alors ce il ne faut pas en manger. Parce que ah. c'est quand on n'aime pas, il faut pas... Ma mère m'a donné c'est, une truffe, un je goût, trouve ça. C'est un goût qu'on apprend. C'est-à-dire que les premières fois... Mmh. Mais en fait, c'est un condiment. Si vous regardez le prix au kilo du poivre, vous partez en courant. Mais donc, vous achetez... Allez, vous avez quatre, invi- quatre personnes, comme on est quatre là, autour de la table. Vous achetez, allez, 15 grammes, 20 grammes. On va mettre 20 grammes de truffes. Donc 20 euros. Après, vous allez mettre ça sur des trucs assez neutres. Donc vous achetez des œufs, de la salade. <rire> ça va pas vous. Voilà. Vous allez en avoir pour plus cher de vin dans cette histoire. Hein. Un blanc, si possible, fruité. Et donc, vous, vous faites ces, ces plats assez neutres. Euh, et quand ils sont chauds, des patates, tout simplement. Et quand c'est chaud, vous, vous y allez soit à la mandoline, soit carrément en râpant. Vous mettez un petit soupe de truffe au moment de servir. Ça ne coûte pas très cher, la truffe, hein, comme condiment. Et ça, c'est délicieux. Et voilà, je trouve qu'il faut redécouvrir le mais goût. Mais ça n'a pas ch- le goût de
1: l'odeur. Je trouve qu'en ah mais... odeur, ça pue. Ça, c'est clair.
2: Et une dernière chose à, à ce propos, euh, une chose, alors là, ce que je vais dire, il faut bien m'écouter jusqu'au bout, on peut goûter tous les champignons en France. Si on les recrache. Il n'y a aucun champignon, les plantes, par exemple, il y en a beaucoup, vous les mangez, vous les mettez dans la bouche et vous êtes beau recracher, vous avez des lésions, des brûlures. Les champignons, vous pouvez tous les goûter, mais attention, il faut les recracher. Parce qu'éventuellement, ils sont toxiques s'ils passent dans votre tube digestif. Mais vous pouvez goûter le goût de tous les champignons,
0: si vous recrachez.
2: Alors vous verrez, des on, brûlants. On, on, on y a... parle
0: d'un tout petit bout de champignons. On est bien oui, d'accord. Bah, hein. alors,
2: comme le goût peut être fort, vous n'allez pas euh, vous en mettre euh, un kilo dans la bouche. Oui, c'est hein. bien de rappeler. Mais, quand mais même. Vous, vous prenez un, un morceau et vous allez avoir tout. Vous allez avoir des, 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 des sensations de brûlure, mais pas des brûlures physiques, hein, mais, mais des brûlants comme si vous aviez du poivre. Vous allez avoir des goûts de rose, des goûts de. Alors toujours l'octénol en, en ligne de fond. Hein. Euh, on, c'est. Voilà. C'est une règle. On peut goûter si on recrache tous les champignons. Et évidemment, on n'en met pas beaucoup parce qu'éventuellement, ils sont très forts en goût. Il faut recracher après.
0: Bon, C'est un conseil qu'on va suivre avec parcimonie. Parce Et que surtout, on n'avale
2: pas. On n'avale parce que, que là, pas. Mais, les ennuis
0: commencent. Mais Marc-André, quand on va goûter un champignon... Donc là, on parle par exemple de champignons vénéneux pour voir le goût Ah oui, oui moi j'ai
2: goûté les amanites phalloïdes, moi qui vous parle. Ça, et c'est vous êtes élire. bien devant nous, Marc-André. C'est et très ça bon, c'est, c'est le drame, c'est que quand les gens le cuisinent, ils
0: finissent le plat. <rire> voilà. On va, on va, on va goûter. Attendez, on va goûter ce champignon. On va, on va le mâcher. On va le recracher. La salive qui s'est mélangée avec le champignon ne va pas être toxique. Alors, oui, mais il y aura un effet de dilution terrible.
2: Et puis, vous prenez le, le soin de cracher deux trois fois. Voilà, je, okay.
1: je voulais reparler des amanites phalloïdes parce que moi, j'ai connu un Monsieur Bastien,
2: le docteur Bastien.
1: Voilà, qui se faisait une plâtrée d'amanites phalloïdes pour montrer qu'il avait trouvé l'antidote. Et cet antidote, c'était de la vitamine C à haute dose. Oui,
2: en fait, il soutenait le métabolisme oxydatif du foie et des reins, mm. euh, qui sont capables et qu'on pouvait d'oxyder, pas mourir, de détruire mais les Mais
1: avec son protocole, qui n'a jamais été accepté par l'industrie
2: pharmaceutique. Bon, il a quand même fini avec une insuffisance rénale. Mais... <rire> oui, mais, si, il faut dire. Ah non, mais il faut le dire. Mais il en mangeait souvent, alors. Et, euh, mais il y a un détail dans son protocole, c'est que ça marche d'autant plus qu'on le fait tôt et le drame de la maladie de phalloïde c'est qu'il y a quelques toxines qui sont un peu vomitives mais pas trop donc en fait on vomit pas le plat il passe dans l'intestin on le digère, les toxines rentrent dans le sang et là lentement elles commencent à détruire le foie et les reins et à un moment on commence à voir que les gens ont une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique non seulement ils finissent le plat parce qu'il est bon mais en plus les toxines ne sont pas des toxines qui provoquent bon, des diarrhées va, ou des choses on, comme ça. On va éviter d'en manger quand même. Hein. Il Alors. faut le protocole du professeur Vincent. Donc, c'est c'est un protocole qui marche si on y va très tôt. Mais lui, il le faisait toujours en ou avant de consommer. Et c'est vrai que tardivement, bah, souvent la solution c'est la greffe.
0: Voilà, ne consommez pas, pas hein. d'aménithalouine voilà. s'il vous plaît. <rire> non, mais même vous, je avec la vitamine C, c'est Marion Caplan. merci pour cette intervention. Et si vous goûtez, vous recrachez, d'accord Effectivement, vous recrachez tous les morceaux et après... Exactement. Mangeons plutôt du shiitake. Là, on est sûr qu'on ne risque rien, même avec de la vitamine C. N'est-ce pas, mon cher Ferdinand euh, Marc-André selos que serait un monde sans champignons
2: bah, Ce ne serait absolument pas le monde qu'on connaît, puisqu'on a vu qu'effectivement, il n'y aurait pas de forêt. La plupart des plantes ne seraient pas alimentées pareil. Alors, il y aurait sans doute des plantes, mais ce serait développé différemment. Bon. Euh, il n'y aurait pas de recyclage. Notamment, les champignons sont les sols qui détruisent la lignine que mentionnait Marion, ils sont aussi, c'est les seuls qui font ça. Hein, et je soupçonne, même si c'est mal connu, que c'est les seuls qui sont capables de, re, de recycler ce qui est brun dans les feuilles. Vous savez, dans les feuilles mortes, il y a des espèces de restes cellulaires bruns qui contiennent les protéines, les tanins complexés. Je pense que c'est les seuls. Je parle un petit peu de cette histoire-là dans, dans mon bouquin là, sur les goûts et les couleurs du monde, qui, qui, qui essaie de reconstituer là, ce que sont vraiment les tanins, qui permettent de découvrir qu'ils sont vraiment partout, mais aussi qu'ils sont antibiotiques et que donc ils ne sont pas faciles à gérer. Mais les champignons, ils savent gérer ça. D'ailleurs, la
0: lignine est un tanin aussi. Et nous, d'ailleurs, qu'est-ce que qu'est-ce que ce serait un monde sans champignons ben, sur nous, sans bactéries
2: pour, pour nous, je pense que on, on aurait une peau qui fonctionnerait pas du tout pareil. On aurait
0: moins de défense, oui.
1: Non, notre une barrière que... de la peau serait moins efficace.
2: On serait. C'est, c'est, vous savez, c'est, c'est un petit peu de savoir que serait le monde s'il n'y avait pas de rouge. Euh, ou que serait le monde s'il n'y euh, avait pas d'oxygène c'est, c'est vraiment il des... y aurait une autre vie je pense qui ne ressemblerait pas du tout mais il faut savoir une chose hein, c'est que ces plantes qui sont sorties de l'eau qui étaient des algues avant, si elles sont sorties de l'eau c'est qu'elles ont eu l'aide de champignons l'entraide entre les champignons et les racines des plantes euh, c'est quelque chose qui date euh, de l'origine des plantes terrestres qui, au départ, n'avaient pas de racines, elles avaient des champignons. Et si ces plantes n'étaient pas sorties de l'eau, ben, il n'y aurait pas des poissons qui seraient sortis pour manger ce qu'il y avait à manger sur Terre. Nos ancêtres ne seraient pas sortis de l'eau. Nos ancêtres seraient pas sortis de l'eau. Donc déjà, l'histoire aurait été différente et dans, dans, la, dans le monde sans champignons, il n'y aurait peut-être pas eu d'hommes. Peut-être qu'on ne serait pas là. Il n'y aurait pas eu d'humanité, je pense.
0: Il y aurait eu autre chose. Hein. Dans le lancement de l'émission, j'ai euh, affirmé que le champignon était un hybride entre le végétal et l'animal. Est-ce que vous êtes d'accord, Marc-André Solos, avec cette affirmation
2: Alors, quand on interroge des lycéens ou des gens là-dessus, euh, naïvement, ils disent « Ah bah oui, c'est vrai, ça ne bouge pas comme les plantes, mais ça mange comme nous, des choses déjà constituées, ça ne fait pas de photosynthèse. » Effectivement, ça a toujours été le foutoir. Alors, historiquement, on a toujours traité ça un peu avec les végétaux, que ce soit en enseignement ou même en recherche, c'était plutôt des laboratoires de botanique qui s'occupaient des champignons. Bon, le, par exemple, les, les laboratoires historiques du muséum sont, qui s'occupaient de champignons étaient dans le, le bâtiment de l'herbier euh, et où il y avait les équipes qui s'occupaient des plantes aussi. Hein. En fait, aujourd'hui, on est capable de regarder les parentés entre les organismes en comparant leur ADN. Et ce qui a été révélé, c'est que, bon, les champignons n'ont rien à voir avec les plantes, rien à voir avec les animaux, mais c'est un groupe qui, dans l'évolution, est très proche des animaux. En fait, nos plus proches parents dans l'évolution c'est les champignons. Ça veut dire qu'on a eu un ancêtre commun. On descend tous d'une espèce qui a vécu il y a un milliard d'années, un milliard et demi d'années. Et d'ailleurs, on partage avec eux des choses, comme la chitine. Les insectes ont de la chitine, dont nous, on n'en a pas, mais il y a beaucoup d'animaux qui font de la chitine, comme les champignons. Et on ne sait pas faire un acide aminé, qui est un acide aminé essentiel, un acide aminé qui s'appelle la lysine. Les champignons, eux, ils ont retrouvé un autre moyen de le faire, mais ils descendent d'un ancêtre qui ne savait pas le faire non plus. Donc il y a des. Petite ressemblance discrète dans les coins comme ça, mais disons-le, depuis 107000 commun, le temps a tellement coulé qu'on a adopté des modes de vie différents et des formes différentes.
1: Au début, il y avait les lichens. Et est-ce que finalement, ces protéines ne viendraient-elles pas d'une météorite qui aurait saupoudré ces acides aminés?
2: Ah ben, c'est la, c'est la, la grande question de savoir euh, si la vie a complètement commencé sur Terre ou si elle a réutilisé des choses qui sont arrivées de l'espace, des molécules préexistantes. C'est Ça, c'est sûr. Mais les lichens, contrairement à l'idée reçue, sont apparus tard dans l'évolution. On s'aperçoit, quand on regarde les fossiles, qu'ils apparaissent un peu après les premières plantes terrestres. Ça a peut-être été une façon pour les algues, parce que les lichens, c'est des champignons associés à des algues. Et ces algues avant, les petites algues unicellulaires, elles couvraient les roches. Quand les plantes se sont développées, il n'y a plus trop de place nu et il est possible que l'association qu'elles ont contractée avec les champignons pour faire des lichens était une façon de se réfugier dans d'autres niches écologiques après que la, les plantes leur aient piqué les, les surfaces émergées du globe terrestre en tout cas, les lichens c'est aussi une source d'alimentation c'est, c'est vrai que c'est peu utilisé chez nous, c'est une source de condiments, euh, un lichen qui existe chez nous et très utilisé en Orient, c'est Parmélia sulcata alors euh, maintenant ça doit s'appeler Parmélia sulcata euh, c'est un condiment très, très réputé. Euh, moi, j'ai essayé d'en goûter. Bon, c'est, c'est fort, hein, ce n'est pas nos goûts culturels. Et puis, il y a toutes les recettes, qui étaient surtout des recettes de disette ou de période de mauvaise alimentation, de, de ces lichens dans les régions septentrionales d'Europe dont on faisait des farines pour faire des gruots ou des galettes. Euh, c'était quand même pas très, très riche. Hein. Euh, mais donc, oui, il y a des recettes de pain à base de lichen par exemple, où vous broyez des lichens dedans. Mais alors, attention, là encore, il ne faut pas broyer n'importe quel lichen parce qu'il y a des lichens. Tous les lichens peuvent se goûter, mais tous ne peuvent pas s'avaler. Il y a des lichens. De Donc partout. on recrache tous les lichens. Si on veut les goûter, on les recrache. Ouais. Et on s'assure que c'est un lichen hein, pour ne pas les goûter un autre ah, truc. Avant, okay. de
0: toute façon, on recrache tout, quoi qu'il en soit. C'est une nouvelle alimentation à la fin de cette émission, on recrache tout, quoi qu'il en soit. Non, mais c'est sympa de savoir ce qu'on peut goûter. Parce que vous savez, il n'y a pas que les yeux et les doigts pour explorer le monde. Le goût et l'odorat aussi. Ah oui. Alors avant de parler du goût et de l'odorat, il y a. Un livre qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs pour préparer cette émission, qui est votre premier livre, Marc-André Jamais seul euh, ». Ça traite des microbes, des champignons, ça parle de la, de la nature, des animaux, des êtres humains. On apprend un tas de choses, c'est passionnant. S'il vous reste encore un peu de temps pour cette rentrée, pour lire un peu, je vous conseille ce livre qui est absolument génial, « Jamais seul » chaque Actes Sud. Et puis le nouveau, j'aimerais bien que vous en disiez, disiez deux, trois petits mots, « Les goûts et les couleurs du monde ». Là, on est dans le monde des Tanins. Alors, juste, qu'est-ce que c'est les tanins
2: Alors, le, 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 le sous-titre, c'est une histoire naturelle des tanins, de l'écologie et de la santé. Les tanins, c'est cette chose qui est dans vos vies tous les jours, du matin au soir, et dont vous ne connaissez même pas le nom. Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas nommé. Les tanins, c'est des molécules des plantes qui sont à la fois colorées. Elles font les couleurs des fleurs ou des fruits. Vous les retrouvez dans le vin, par exemple, parce qu'il y en a dans le raisin. Elles font aussi l'écorce, l'imperméabilité de la plante. Elles font aussi le port dressé de la plante, parce que la table, le bois qui est là. Elle est rigidifiée par de la lignine, qui est un tanin, Mais un tanin géant, une molécule géante qui va rigidifier euh, les tissus de la plante. C'est un tiers de la biomasse qui nous entoure. Et cette famille de molécules, au même titre que les glucides, les protéines ou les lipides, elle est extrêmement présente. Alors, on en parle peu parce qu'on se fout des plantes et que c'est un truc de plantes, et de champignons d'ailleurs. Le shiitake a beaucoup de tanins et c'est une des choses qui explique ces goûts forts qu'il a. On se moque un peu de la biochimie des plantes et puis en plus, nous, on ne les digère pas, les tanins Mais néanmoins ils ont des effets sur notre santé que j'essaie de, de, de décrire parce qu'ils sont antioxydants. D'ailleurs, les plantes les utilisent comme antioxydants parce qu'ils sont antimicrobiens et ils protègent nos aliments. Et en fait, il faut savoir que toutes nos épices, c'est, bon, il n'y a pas que des tanins, mais c'est surtout des, des plantes qui contiennent des tanins qui vont être antioxydants et antimicrobiens et qui, avant les frigos, et, euh, nous permettaient de manger plus sainement. Et je vais juste terminer là-dessus. Euh, on a aussi développé tout un tas de boissons à base de tanins les thés, les matés, la bière, on rajoute du houblon, le vin, parce que c'est antimicrobien et c'était plus sain que de boire l'eau autour des habitations qui étaient pleines de contaminations fécales. Les gens se marrent quand on cite Pasteur qui disait que le vin était la plus hygiénique des boissons. Mais il nous parlait de ne pas boire de l'eau qui était souillée par des contaminations fécales et qui était dangereuse pour la santé. Et qu'est-ce qui, dans le vin ou dans le thé, purifie bah, C'est bien sûr le chauffage du thé, bien sûr l'alcool du vin, mais c'est aussi les tannins. Donc ils nous ont accompagnés, et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'ils construisent le paysage végétal. Je montre aussi au passage qu'ils construisent la vie des sols, mais surtout qu'à la fin, ils construisent notre alimentation, parce que de tout temps, culturellement, nous les avons récupérés comme auxiliaires. Ça peut paraître anecdotique de faire un bouquin sur les tanins, mais je vais vous dire, moi je m'en suis rendu compte, 80% des questions bizarres comme posaient mes étudiants, les questions pas orthodoxes. Pourquoi les huîtres sont bleutées Pourquoi les feuilles rougissent en automne Pourquoi les feuilles mortes sont brunes Pourquoi le sol est noir euh, « Pourquoi le vin est astringent ?» 90% des questions bizarres mais pleines de bon sens au fond que me posaient mes étudiants, la réponse c'était des tannins. Alors, ça, On arrivait à, à ce point que des fois quand, quand ils posaient des questions, ils disaient « Bon alors, ouais, la réponse c'était des mais je n'ai pas compris pourquoi. » Effectivement, ces trucs-là sont
1: incroyablement présents. Par exemple, quand on mange du poisson et si on boit du vin rouge, ça
2: va révéler, allez-y. Ah oui <rire> Vous savez, un, un verre de vin rouge avec certains poissons, c'est dégueulasse. Quoi. Oui. Les tanins, ils interagissent avec les métaux. C'est ce qui explique Et avec les protéines Oui, mais surtout avec les métaux, dans ce cas-là. Et ça explique notamment euh, pourquoi, quand vous avez euh, beaucoup d'aluminium dans le sol, les hortensias sont bleus. Bah, parce que les anthocyanes, les colorants orange de la fleur d'hortensia, se combinent au, à l'aluminium et bleuissent. Bon. Alors, ceci rangé, quand, y a, quand vous avez un vin qui a beaucoup de tanins et le vin rouge, par construction, parce que la peau a macéré dedans, il y a eu plus de tanins d'extrait, contient beaucoup plus de tanins que le vin blanc, eh bien, ce tanin est capable de solubiliser du fer. Donc il y a plus de fer dans le vin rouge que dans le vin blanc. Malheureusement, ce n'est pas du fer très disponible pour l'organisme. Et ce fer va réagir avec les acides gras insaturés du poisson, ceux qui font que c'est bon de manger du poisson, pour donner des dérivés, un peu à la façon de l'hexanal ou de l'octénol dont on parlait au début. de la. Et ça va réagir avec les acides gras insaturés et donner des dérivés qui ont un sale goût. Donc, il faut boire des vins
0: pauvres en tanin, soit des pinots noirs, Donc, d'où, soit des vins blancs. Alors, d'où voilà le vin blanc à boire avec modération, bien évidemment, avec, avec le, le poisson. poisson Et exemple. j'aimerais vous raconter cette histoire de ces coudous
1: d'Afrique avec les acacias. Ça, c'est un, impressionnant. C'est une belle histoire. Racontez-la à nous.
2: <rire> c'est une triste histoire surtout, c'est que on les avait protégés. Oui, mais c'est une belle des, histoire qui dans nous des,
1: dans, dans des enclos,
2: pour, 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 pour pas qu'ils soient chassés. D'ailleurs, en fait, ils étaient chassés parce que c'était des game ranches, c'est-à-dire des, des fermes de chasse. Ils étaient chassés. Les gens payaient pour rentrer, mais il y avait une gestion du cheptel pour faire en sorte qu'il y ait pas de surchasse. Et puis à un moment, on s'est aperçu qu'ils mouraient plus dans les réserves de chasse que dehors. Mm. Et en fait, on s'est aperçu que comme ils étaient plus libres de circuler, ils mangeaient répétitivement les mêmes acacias. Et que ces acacias passaient de 2 à 3% de tanin à des teneurs de 10 à 15% en réaction au broutage, parce que c'est une défense.
1: Voilà, donc les et arbres ont cette défense et cette manière de communiquer entre eux pour dire, fais gaffe, tu vas te faire bouffer, donc développe des tanins. Et
2: alors en plus, on s'est aperçu, <rire> mais ça c'est une hypothèse, et c'est marrant, parce que l'hypothèse est plus connue que l'histoire des tanins, que sans doute, effectivement, ils s'avertissaient par des molécules de l'éthylène, en l'occurrence, qui s'avertissaient les uns les autres. Et ça aussi, les coudous en liberté, ils remontent toujours au vent. Pourquoi Parce que ça leur permet d'aller vers des endroits, ils remontent dans le vent, des endroits, les prédateurs ne peuvent pas savoir qui vont. Vous y êtes mmh. Les prédateurs peuvent juste savoir où eh ils étaient. Oui. Et quand ils ne peuvent plus circuler, ben, c'est fini. Ils remangent des arbres qui ont été bourrés de tannins et de poisons. Effectivement, et sous
0: le vitonne. vent. Et ce livre s'appelle « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé ». C'est signé Marc-André Solos aux éditions... Et c'est
1: passionnant, je le dis, lisez ces livres parce qu'ils sont très, très éducatifs et ils vont vous faire penser à plein de choses et enrichir, euh, je dirais, vos connaissances.
0: Ferdinand Vlar, lui, eh bien, c'est la serre du plan où, je rappelle qu'on mange des fraises tout l'été et un peu au printemps, j'imagine d'ailleurs. Il y a l'automne aussi, mi-mars. il y en a. À partir de mi-mars. Jusqu'en octobre. Et ah en oui, tout cas, jusqu'en octobre. Et en tout cas, dès maintenant, septembre, on va commencer à manger des shiitakés puisque c'est un peu le propos de notre présence ici. La Serre du Plan, on peut surtout aussi aller voir un petit peu plus qui vous êtes en allant sur Internet. Et
3: tape...
0: La Serre du Plan.fr. Voilà, www.lacerduplan.fr Et on voit, il ben, y a plein de choses à découvrir et surtout à venir vous rencontrer pour cette culture du shiitake, entre autres, puisque c'était un petit peu le sujet du jour, les champignons. Merci beaucoup. À tous les deux, Marc-André Merci. Solos et vous, Ferdinand Vlard, d'être venus nous en parler, nous parler des champignons. Et puis, on aurait pu dire encore plein, plein de choses sur les champignons, d'ailleurs, mais qu'on va retrouver dans un interview ah oui. dans le magazine 95 degrés, où on parle aussi, entre autres, par exemple, de la digestion des champignons. Je n'en dis pas plus, c'est assez intéressant, car on ne digère pas vraiment comme nous. Merci à tous les deux. Marion on se retrouve bientôt, nous. Oui, bien sûr. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, dans la joie et la bonne humeur, toujours. Avec plein de petits conseils <rire> et plein de petites recettes de grand-mère. Eh oui. <rire> Merci à tous les Merci trois. À très, très bientôt. <rire> Au revoir.